0: 您现在收听到的是《娱乐三里屯之阿龙说北京》，我是王小宁。大家好，我是阿龙。这段时间呢，大家伙如果关注这个新闻的话呀，会发现就是这个仁义的老艺术家一个一个的相继离我们远去了。那么最近呢，离我们而去的就是濮存昕的父亲苏民老先生，也是一个表演艺术家，也是一个导演艺术家。那么呢，咱们这期节目呢，想跟大家一起来分享一下关于北京人艺的那些故事，因为可以说这是啊非常优秀的一个演出团体，同时呢也是非常具有京味的这么一个演出团体。那说到这个北京人艺啊，以前呢还有一个别称叫郭老曹剧院。那么据说呢，因为这个剧院呢成立之初演的很多的剧本是出自于郭沫若、老舍、曹禺这三位老先生。如果说咱们要了解北京人艺的话呢，第一，咱们可以买票去观赏北京人艺的话剧；第二，一个呢，北京人艺本身也有一个北京人艺的博物馆，在哪儿呢？如果大家呀有这个兴趣去那看戏的话，提前早到，在这个首都剧场的四层就是北京人艺的博物馆啊。那么第一个参观大厅呢，一进门呢，看到地上嵌着一块黑色的话剧舞台。那么这一块呢，其实就是当年从台上啊撤下来的一块舞台。那么，仁义的很多大戏当年都是在这块舞台上演出的。那么，这舞台两侧呢，摆的都是塑像，谁呢？郭沫若、老舍、曹禺这三位老先生。因为咱说了嘛，以前很多剧本是出自于这位老先生。还有呢，就是北京人以非常经典的话剧《茶馆》里边的这个剧照。那么一说到这个北京人艺啊，不得不说的代表性的剧目，或者说长演不衰的剧目，就是老舍先生的《茶馆》。有关这个《茶馆》的诞生版本呢，其实呢有很多种说法，也存在一定的争议。那么，北京人艺艺委会委员、原来呢任北京人艺艺术处处长的张帆，在这个《走进辉煌》这本书里边就提到了。啊，老舍的儿子舒乙在整理他父亲遗物的时候，就发现了一个装着剧本的大信封，说上边呢写着“茶馆前本”四个红字。这《茶馆前本》上写的呀，是什么呢？是关于这个秦仲义，咱知道就是剧中蓝天野扮演的这个人物啊，是一个民族企业家似的啊。这个秦仲义就是茶馆当中秦二爷他们一家人的故事。这时间跨度呢是半个多世纪，和茶馆一样，也是打这个戊戌变法一直写到了解放前。那么这个剧的第一幕、第一场、第三场和第二幕的第三幕、第四幕当中啊，都没有这茶馆的影子。这故事重点写什么呢？可以告诉大家，就是这秦仲义的一家子。这秦仲义，咱知道秦二爷，但是呢，剧本里边写到了秦大爷叫秦伯仁。啊，二爷叫秦仲义，三爷叫秦书礼，这一个家庭底下呢，分支出的三个小家庭之间的故事，只有第一幕当中的第二场是发生在茶馆里的。那么这个戏呢，和老舍先生后来的这个茶馆，就是咱们现在看的话剧《茶馆》，第一幕是很相似的，其中呢不少的人物台词几乎是一字不差。您想一下，那个时候基本上这个剧本啊，只有一小部分像现在的茶馆，大部分写的是一个家族的故事。那么当时呢，这个北京人艺的曹玉老先生，包括焦居隐、欧阳山尊、赵启阳这几位，看过了老舍先生这茶馆的前本之后啊，就被这个剧中的茶馆这一场戏给吸引了，啊，觉得这个可以把它提炼出来，给它扩大，但是怎么改？这是一个问题，当时谁都没想好。那么，这个焦俊焦先生啊，就想出了一个非常大胆的一个建议，他就希望呢，咱呢就以现在茶馆这个场景啊，包括这场戏，拿它当成一个基础，把它发展成一个整部企业茶馆的这么一个多幕话剧。他就说呀、啊，说茶馆这样的地方是能够反映这个社会变迁的。确实，茶馆是一个小舞台，但是包含的是一个大社会。那么这内容呢，也可以是现在这部戏的内容，但是所有的事件都在茶馆里进行，让所有的人物都在茶馆里登场表演。这部戏的名字就可以叫《茶馆》，这是焦菊隐导演当时提出的一个建议和设想。那么过了几天，啊，这个曹宇、焦菊隐和赵启阳。一起来到老舍家里边去谈这个问题啊，那么这个焦菊隐呢，向老舍就详细的表述了他这个建议和他这个设想。老舍先生听的是非常的入神，把这修改方案是认认真真的听完之后，当这个焦菊隐焦导演讲完了这个戏的名字，说这个戏啊就可以定名叫《茶馆》，老舍先生啊，似乎啊。当时听的时候已经沉浸在这个剧情里了，稍微的静了一会儿，可以说愣一会儿神儿，啊，慢慢的从剧情里把自己拔出来。老舍先生也高兴了，兴奋的一拍大腿，说什么呀？好好好好好，你们这个方案呢想得太好了，我三个月以后教这个剧本。哎，这个茶馆其实就是这么诞生的。那么茶馆里边，咱知道扮演这个主角的王掌柜的王利发这位演员。是老的表演艺术家于世之啊，那会儿呢，甚至有一个说法叫做这个“北于南焦”，啊，北方说表演艺术家于世之老师，说南方的表演艺术家焦黄老师啊，两位是齐名的。那么据这个于老师后来回忆说呢，说当时啊，这个《虎符》也是北京人艺的一个著名的剧目，演出成功之后啊，这作者郭沫若先生用它上演《睡》。上演说呢，就是稿酬的意思啊，请这剧院的人呢和老舍一块儿去这个周口店去秋游去，并且参观了猿人遗址，还一块儿呢共进了午餐。大家伙儿呢兴致都很高，有说有笑啊。这个时候，啊，老舍认真的对我说：“说我写了一个新戏，主角的台词啊有好几百句，一直从小演到老。”他说呀、啊，我嘴上没说话，可是心里边想着一定要演上这个角色。那换句话说，当时这剧本到底是一个什么梗概，不知道。可是呢，于是之先生就暗下决心要演这个角色。这说明什么问题呀、啊？就是老舍先生的剧本在北京人艺是非常受青睐的，而且演出效果是极其好的。那么大的表演艺术家也希望能够演上老舍先生的剧本，而且是里边的主角。那么三个月之后，老舍先生果然没有食言，就交出了这个茶馆的剧本，完成了。在一九五七年十二月二号，老舍先生呢，按照一贯的做法，就来到了北京人艺的首都剧场。他要做什么呢？老舍先生有一个特殊的习惯，什么呀？自己写的剧本，自己要给大家念一遍啊，就是一个人分饰多角要把这个戏呢，在这个会议室里啊，自己给它呈现出来。在北京人艺啊，有一个不成文的规定啊，这老舍写的剧本都是他自己来读啊，他这个朗诵的功底呀、啊，堪称一绝。而且呢，连这剧院里最好的演员，你想那个台词功底是不得了的。对于老舍先生这个角色扮演，老舍先生的朗诵也是佩服的五体投地。说这个老舍先生的朗诵呢，有这么一个特点，不是照本宣科啊，什么写着什么就念什么。是一边去读啊，一边去译。所谓译呢，就是咱们去讨论这个事情，而且一边去演，把每个人物的思想啊、性格、感情方面的生活习惯呢，包括穿着打扮、走路的姿态，都会给你表现出来或者阐释出来，等于是一个人的独角戏，要给你去演绎一番。那么老舍先生拿着这个剧本《茶馆》，可就来到了北京人艺。那么经过老舍先生的演绎之后，这些个演员当时是什么样的反应呢？咱们下节回来接着说。欢迎回来，这里是《娱乐三里屯》之阿龙说北京。大家好，我是阿龙。咱们说老舍先生拿着剧本来到了北京人艺首都剧场，他开始为大家演绎这个剧本了。一会儿是王掌柜的，一会儿变成刘麻子，一会儿是唐铁嘴儿。整个这个剧本通读下来，因为他一边读一边扮演，还得一边去阐述，大概得三个多小时。这三个多小时，老舍先生是一气呵成啊，绘声绘色，语言是惟妙惟肖，形体是十分到位。等到剧本读完了，听者是掌声雷动啊！各位，您得注意，这听者可不是一般的听众，那是北京人艺的，全都是戏剧界的行家呀、啊。听完之后，掌声雷动，导演呢、演员呢，连带这个舞美啊，各种的技术人员全都沸腾了。大家是连声夸好，说这个剧啊一定会大获成功的。那么完了之后，演员们干嘛呢？争先恐后的开始申请扮演哪个角色。传说呢，于是之老先生为了扮演这茶馆里的主角王掌柜的，甚至奋笔写下了血书。这老舍读剧本的魅力到底有多深呢？后来啊，在这个2004年，茶馆迎来第五百场演出的前夕呀、啊，北京人艺的三十多位老艺术家汇聚一堂，就举办了一个书画笔会。他们呢是以这个茶馆为主要内容啊，而且呢是这个创作了，临时也创作了三十多幅这个书画作品。当年在茶馆当中演小角色的，大家可能都不记得他演的是哪个角色，叫朱旭。啊！但现在是一个老艺术家了。当时在茶馆里边，只不过是一个小角色。这朱旭老先生呢，就写了一副对联啊，上联是“听老舍读剧本儿，畅饮甘露”，就这种感觉呀、啊，像畅饮甘露的感觉一样。下联是“随茶馆跑群众，神游六合”。就朱旭老先生说：“我当年就是一个群众演员，跑群众。”我都觉得神游六合，哎呦，就那种剧目的这种震撼呐、啊，包括演员的这一个表演的到位呀、啊，那是无法想象的，也是后人可以说无法企及的。那么老舍先生，咱知道写剧本好，是一个大文学家，又是一个大剧作家，但是啊，这人他没有是长生将军的，他必然呢。呃，有高峰期，有低谷期，有成功的时候呢，也有挫败的时候。您别看老舍先生这么大的一个文学家，那也曾经被人艺呀退过稿。您能说老舍先生写的不好吗？当然，可能这个剧呢写的跟其他剧相比差一些。另外呢，也反映出来北京人艺啊对于剧本的要求是相当严格的。这个事情呢是发生在二十世纪五十年代末。这老舍先生 啊， 为这个北京人艺就写了一个反映北京市民参加普选的这么一个剧 本， 叫《除夕》。你 看， 这个时候新中国建立之后不 久， 这普选 呢， 反映的也是人民当家做主了 嘛， 自己去选自己的代表。那 么， 经过了反复啊、慎重的研究之 后， 这剧院觉得 呀， 排练这个戏有困难 啊， 但是 呢， 又不好一拖再拖的。影响别的剧团使用，说这剧本我们不用，可能别的团还能用呢，就决定啊，让谁呢？当时的著名导演夏淳和这个演员于世之说，你们俩呀是剧院的大拿，啊，也是这个大导演、大演员，跟这个老舍先生呢也比较熟，说你们两个带着剧本啊登门造访，去老舍先生家提这个退稿的事儿，这剧院呢。像这么一个可以说当时中外驰名的一个大作家，特别是一贯支持北京人艺的这么一个大作家提退稿，这事儿说实话心理负担是很重的。去之前呢，这个夏淳呢和这个于世之心里边就开始发出了。到了老舍先生家，俩人呢没提这个事儿啊，不好意思提呀、啊。那老舍先生一如既往的热情款待，又是沏茶又是上烟，啊，向来呢。和这个剧院人喜欢聊天，这老舍先生一见呢，黑来两位又是老熟人，开始谈天说地，滔滔不绝。听这老舍先生高谈阔论呢，这夏淳和于世知先生心里边都很尴尬，也不好意思，也不敢提这退稿的事儿，只能是啊，能拖就拖，一直也是难开其口。转眼之间呢，聊了半天，到了晌午头了，该吃中午饭了。这老舍先生把烟一掐，站起来说：“二位走吧。”咱们东来顺涮羊肉，我请客。这时候呢，夏淳是实在呀不想去，只能找一借口说对不起，那个我是约了人了，所以呢我没办法，我得告辞。那那个于世知留下跟着老舍先生一块吃饭，好把于世知搁这儿了。这于先生呢，只能硬着头皮陪着老舍先生啊来到东来顺了。为什么心里存着事儿呢？到了东来顺之后，于世知才知道要提这退稿更难了。为什么呀？这老舍先生不光约了他了，还约了当时的戏剧家叫马燕祥一块儿吃饭。您想想啊，对吧？当着一个戏剧家，还是一个第三者在这儿哈，我当人面提退稿，这太不给老舍先生面子了。所以说这事儿更没法谈了。但是呢，点完菜，这菜可上来了，这饭就开始吃了。这于先生心里边啊，一直犯嘀咕，这嘴里嚼着涮羊肉，心里边可没在吃饭这事儿上，根本没尝出这羊肉什么滋味来。可是这时间是一分一秒的就过去了，眼看着吃完这饭该回家了，您再不提这剧院的任务可就没办下来，实在拖不下去了。于是这一咬牙，也甭想什么这个方式方法了，直接干脆打包里拿出剧本来，吭吭哧哧的就开始说这退稿的事儿。可是，一紧张呢，前言不搭后语了。你别看是这么大一表演艺术家啊，台词功底过硬，但是遇见事他也慌，正要这个。补充说明或者委婉说明的时候，老舍先生哈哈一乐，说什么也甭说了，这剧本不成就算了，不成啊，咱给他扔到自知脑子里头，哪有说写一个成一个的呀？说完，老舍先生把这剧本接过去，往包里一塞，快点，该吃饭吃饭。这个时候，于世之先生啊，如释重负，这才开始大口大口的吃这涮羊肉，这才吃出其中的美味来。所以各位想想，当时这老舍先生啊，也不是说写一个成一个，但是说到这个茶馆啊，这个排练很有意思啊。咱得说它经典剧目嘛，这排练呢，咱所看到的其实就分三个版本，不一样。一九五八年三月份的时候呢，这老舍先生编剧、焦菊隐、夏淳导演的茶馆啊，在首都剧场是首演。那么剧中呢，这主角王利发、常四爷、秦仲义、松二爷、小刘麻子。谁演的呢？全都是按现代话说大咖：于世知先生、郑荣先生、蓝天野先生、黄宗洛先生、英若诚、英达的父亲英老先生啊，扮演这些角色。从此可以说，这是开启了中国话剧史上啊一个传奇，也是一个先河。那么，一九九九年十月份，距离这个九二年七月十六号。那是一特殊的日子，就是老艺术家的九二年七月十六号啊，是告别演出，演了最后一版老的茶馆。那么九九年呢，距离那上次的告别演出七年之后，当时剧院的大导叫林兆华重新排演这茶馆，这剧里边的王利发呀、啊、常四爷、秦仲义、松二爷、小刘麻子这些角色就开始启用下一代的这个定梁柱了，也是现在耳熟能详的表演艺术家了啊。梁冠华先生、濮存昕、杨立新、冯远征、何冰这些人了。同时呢，在这舞美和这个表演风格上也开始藏着变化。那么新版《茶馆》，我还比较了解这个林兆华先生，他是大胆创新的这么一个人。新版《茶馆》，那么改良之后就开始上演了。那么上演之后，说实话是毁誉参半。不少人呢，肯定了大导林兆华这个大胆的革新，但是也有不少人呢，觉得这。不是味了，而且呢，还用茶馆里呀、啊、这原文的台词，去说这个林兆华什么呢？改良，改良，越改越凉。等到两千零五年这茶馆、啊、再次复拍的时候，这次呢虽然还是林兆华导演，但是呢作为这个焦菊隐诞辰一百周年的这个纪念活动啊，这复拍的茶馆，就打出了一个焦菊隐版本的旗号，就是尊重第一版这个导演的构思啊，所以说呢。这史上一共是这么三次排演，那么这三次排演呢，大家其实还都能看到老艺术家很多已经离开我们了，但是仁义呢有一个书店，这书店里边呢可以说仁义的话剧啊基本上光盘是齐的，所以呢我们通过那些光盘视频资料还是可以看到那些老艺术家当年在台上精彩的表演。那么这茶馆啊这么大的场面，剧本好这是一方面，导演构思也得好。那么当年为了排这个茶馆，把它从文字给它立地成一个舞台剧，都经历了些什么呢？咱们下节回来再跟您说。人生不免嬉笑怒骂，得意大可谈笑风生，失意不妨一笑了之。听个笑话，休息一会儿，娱乐三里屯。阿龙说：“北京，马上回来。”话说，在古时候呢，有这么一个闲汉，本身家里挺穷，但外边呢讲究撑面子，所以说呀，这表里不一，出门总是强撑着。这天在家呀，吃完糠之后就出了门了，因为家里实在没什么可吃的了。走在街上，对面来一大老爷，这大老爷一看，呦呦，仁兄你也溜街呢？你要没事的话，上我们家吃早点去吧。就把这闲汉呢叫到自家吃早点去了。这闲汉就说了：“说啊，刚才我出门的时候吃了啊，我饱饱的，早上起来呀吃顿酱牛肉，呃，这估计饭吃不下去了。呃，如果有酒的话呢，到您家呀讨杯酒喝，倒还可以。哎，到了大老爷家，喝了几杯酒之后啊，您想他吃完糠等于空肚喝酒啊，这酒就上头了，然后呢开始恶心，哇哇就吐了，吐了一地的糠啊。”这时候呢，那大老爷看见了，哎呦，当时特别惊讶，说：“人兄，弟，没事吧？你不是刚才吃了牛肉吗？怎么吐一地糠啊？”只看这闲汉呢，眯缝眼睛看着这一地的呕吐物啊，这脑子飞驰电掣。只见这闲汉眯着眼睛看着一地的糠啊，心里边就想怎么说呀？突然灵光一现，有主意了。哎呦，我呀，刚才不是说了吗？我吃牛肉了，吐一地糠啊，想必这牛它吃的是糠。<笑>欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京。大家好，我是阿龙。咱们接着说这个茶馆，从一个白纸黑字的剧本把它立体成一个舞台剧，这中间都经历了些什么呢？这话剧《茶馆》啊，是焦俊先生当年当之无愧的一个代表作。这茶馆呢，也成了北京人艺的一个代表性的剧目，而且也开创了中国话剧啊走出国门的历史。有人说焦俊先生啊。就是戏剧界的徐悲鸿，什么意思呢？这徐悲鸿先生啊，给这舶来品油画注入了中国的灵魂；这焦菊隐先生呢，是给舶来的话剧啊，也注入了中国的灵魂。甚至于说呢，这北京人艺给很多话剧也注入了北京的灵魂。所以您看这个人艺的话剧啊，京味话剧咱就不说了，有很多外国剧目，《推销员之死》啊，华啊《华变》呐，《洋麻将》啊。您看到这布景、服装、道具都是外国的，因为原著是外国的嘛。但是演员的表演似乎很有中国味道，甚至大胆的有北京的味道，但并不妨碍你能够理解和看懂这部话剧，反而比那些拿腔拿调或者洋腔洋调的表演，你更能够去理解这个剧的精髓。这是北京人艺，我觉得它独树一帜的特点。那北京人艺这个博物馆的副馆长刘章春曾经说过呀。说这个1935年，焦菊隐先生法国留学四年之后，回到了中国，就投入到了抗日大潮。他在远赴巴黎之前呢，一直在钻研戏曲，还曾经创办了中华戏曲专科学校。这抗战之后呢，才开始真正的接触话剧。这焦先生呢，始终有一个追求，就是立志要把戏曲当中的这个精炼合理的运用到话剧当中。能使话剧这个舶来品真正吸收中国戏曲的精华和元素，这是刘章春先生说的。他描述的焦菊隐先生。但是大家不能不说呀，这个话剧舞台上，包括北京人艺，尤其茶馆里边，确实用到了很多戏曲的元素。大家可能记得这个常四爷，郑荣先生扮演的，当年说了一句话：“我看这大清国是要完呢。”被两位当差的抓进牢里，做了几年大老虎，出来之后，自己卖菜为生。在茶馆里，可又碰见这两位当差的了。结果呢，人说什么呀？现在我凭力气吃饭啊，那个挺好的。那么最后呢，要走的时候撂了两句话，一边扛着扁担，一边回身说：“祝你们二位早早的升官发财。”你看他说话这个语调，包括最后一扛扁子、一回身亮相，这都是京剧舞台上的东西。那么放在话剧舞台上，合理。而且呢，看着舒服。再举两个例子，大家伙可能也是感同身受。老版的《西游记》和老版的《红楼梦》，大家可能还记得，里边启用的很多都是戏曲演员的。各位，六小龄童，对吧？是戏曲演员。马德华当时学的是京剧，包括这个沙僧的扮演者也是戏曲演员，里边有大部分都是学戏曲的。但是您不能否认啊，他穿上那身古装。身上用的是戏曲的架子，虽然夸张，但是演出来就那么舒服。包括老版的《红楼梦》里边的很多动作，哎，它都是戏曲元素融合在影视里边，那看着就是舒服。那么现在好多说拍古装剧，就完全按照现代人的视角和审美去拍，它没有一些，包括演员没有这个戏曲的基础，他穿着古装演出来，其实你会感觉到谢。有这戏曲的架子，你会觉得夸张；但是呈现出来，你会觉得舒服。那么在茶馆里边呢？啊，这个焦俊先生啊，在拍茶馆之前，在这个一九五七年这个拍《虎符》的时候，就进行了话剧民族化的一个探索。在接到《茶馆》这个剧本之后啊，他通过这个茶馆，体现了他追求的中国戏曲的有益元素。比方说，这秦二爷上场。外边是一阵马蹄和这铃铛的声音，然后秦二爷就是蓝天野先生扮演的这位，拿着鞭子，气宇轩昂，就进了茶馆大门了。哎，他这走道的方式其实是吸取了戏曲里边的元素。这个时候呢，他把这鞭子啪往后这么一甩，眼睛放着亮光，说：“我来看看，看看你这个年轻小伙子会做生意不会。”一甩辫子走道，包括说话的腔调，很有戏曲的元素，对吧？但是看着就是那么自然，那么舒服。这种亮相呢，哎，就是演员在导演的安排之下有意识的去尝试这个民族戏曲元素融合在里边。那么这一幕呢，也成为了秦二爷经典的一幕，观众也是非常认可。说到这个焦菊隐导演的功力呀、啊，这刘章春先生还说呢，说这里边啊。还有一段鲜为人知的故事，这茶馆的第一幕被形容为是古今中外剧作中罕见的第一幕。为什么呀？人物多，但是呢，活灵活现，就勾勒出了当时戊戌变法之后整个中国的形象。第一幕当中，这场景里边啊，有八张桌子，这八张桌子摆放的位置也是考验这导演功底的。您怎么摆，对吧？摆得不能够死板。但是呢，摆的也不能够凌乱。演员在台上啊，还得走路，这八张桌子还不能碍事儿。当时这舞美设计师啊，叫王文冲，就先后给这个焦导演呢提供了好几稿关于第一幕咱这桌子怎么摆放这个图，但是焦先生都不满意。看了几稿之后都不满意。各位您看啊，提供稿件的这可是剧院里边专业的舞美设计啊，对于专业人士，焦俊导演也觉得这个我不满意。啊，最后呢，他是自己亲自上手，在纸上啊开始就勾画，这条凳搁哪儿，然后桌子呀摆到哪儿，既不能突兀，咱得源于生活，不能说摆的不像茶馆，但是呢还得高于生活，得突出、啊、剧中的人物，因为大家呢在第一场的时候，大部分都是坐在桌子前边去说话的，那么主角是谁，配角是谁，从坐的位置得能体现出来，啊。还得适合他们上场下场，这焦导演呢可以说是绞尽脑汁。如今呢，茶馆当中第一幕这舞美就是当年焦先生自己设计的。这焦俊导演的突出贡献呢，就是他创造了北京人以独特的演剧风格。哎，除了茶馆之外，在排演这个龙须沟之前呢，谁演程疯子呀？还是于世之老先生啊。当时呢，他演这程疯子的时候、啊、多大呢？二十五六岁年轻人，这剧组当中其他演员呢，也都是那种经验不足的年轻人。这教导员首先呢，就要求全体演员，包括这舞美的工作人员，将近用三个月的时间到龙须沟体验生活去。因为你没有生活，演出来都是飘的，或者演出来都是你臆想出来的，而不是真实的。所以三个月去那儿体验生活，每个演员呢去那儿。不是混日子，是真正体验生活。怎么体现出来呢？每个演员体验生活都得做笔记，而且定期交上来，跟老师的收本子，我要看。在上边呢，焦俊导演还得做批注。他要求演员呢写这个角色自传，说当年于世之先生啊洋洋洒洒,洒写了八千字的《程疯子传》，就是他的这个角色，堪称经典，甚至被赞誉为了。不失为一部精彩的人物小说，都这么评价。那么有了这样一个深刻的角色的体会之后啊，怎么可能演不好呢？所以，我们说现在好多剧啊，很多的老的表演艺术家真的是有表演功底的。好像老师在媒体采访的时候看不起小鲜肉，当然小鲜肉确实人家粉丝也多，对吧？咱也得罪不起。但是如果从艺术角度来说的话，真的平心而论，差得远。表演艺术家是演什么像什么，小鲜肉们是演什么都是他自己。表演艺术家卖的是我的表演功力，小鲜肉卖的是我这个颜值。我就是像面瘫一样没有任何表情，演十个角色能成功十个，为什么？这种成功是有人捧场肯花钱，而真的不是艺术上、演艺上的成功。那么老先生这种演绎。真的可以说是出神入化，以至于现在咱们看到北京人艺的顶梁柱梁冠华，普通像杨立新呢，都佩服得五体投地，甚至自己都说我们无法超越那一代。为什么无法超越？因为他们所付出的努力是这一代没有的。那个时候为了排演一个话剧，放下一切，三个月的时间去体验生活。现在一个演员三个月能挣多少钱？大伙心里边应该有数，对吧？谁会放弃这么多的钱去给你体验一个生活呢？这就是一个问题了。那么《龙须沟》呢，最后是大获成功，成为了北京人以奠定现实主义题材的这么一个基础的话剧。不光是体验生活呀，在这个排练之前，焦俊先生呢还经常去启发演员干嘛呢？做小品，做练习。其实小品呢，它的本意并不是咱们说的春晚上的这种逗乐的小品。小品就是小小的作品，它不一定是喜剧，也可能是悲剧，也可能是正剧。那么通过做小品呢，去揣摩人物的心理啊，比如说茶馆第一幕，咱知道秦二爷秦仲义跟这个庞太监有一场戏，俩人呢斗起来了，这庞太监呢就说了年头事变了，就这么一个小财主都敢跟我拽烈子了，哎，俩人呢其实上场就是对立的，表面上呢虽然假扮和气，内心早已经起冲突了，这焦俊先生啊就启发两位演员。啊，要着重的想象人物关系啊是什么样的？你们排练小品要找到秦仲义和这庞太监针锋相对，啊，和这个谁呀、啊、都想侮辱对方的这么一个心理的依据，就是打架也有依据。你为什么跟他吵啊？你怎么跟他吵啊？这些其实都是演员的情绪、内心潜台词方面的东西。说一定找到依据，把它给表现出来。那么经过了导演的点拨。当时这两位演员是怎么做小品的呢？咱们下节回来再跟大家说。后来这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，大家好，我是阿龙。咱们接着说啊，这个秦仲义和庞太监一登场，俩人其实啊心里边就较着一股劲。那么焦俊艳先生说，你们俩得拍一小品啊，用小品练习的方式啊，你别说较的什么劲，怎么较这个劲，对吧？得有心理依据。于是乎呢，这个。秦二爷这演员就是蓝天野先生，还有庞太监这位演员呢是童超，也是一个表演艺术家，就设计了一个小品叫《鹌鹑斗》，咱也可以叫豆鹌鹑，因为以前呢确实啊有这个什么茶馆里边有这种习俗，除了豆蛐蛐、豆鸡之外，有豆鹌鹑的啊。我看过一些个这个老北京的史料记载，包括老先生口述，这鹌鹑呢还弄一个特别好的布袋给它装起来。放在身上一般都是放在怀里或者袖口里。鹌鹑很小，到了茶馆呢，这鹌鹑就搁在八仙桌子上，两只鹌鹑斗，这个呢也是赌钱的。现在这个是没有了，那会儿有这个。这小品说的是，有一天这秦二爷和庞太监俩,俩人都来到了老玉太这茶馆，这秦二爷呢就托这刘麻子呀买一只鹌鹑，正好呢这刘麻子今天把鹌鹑给送来了，这庞太监一看，他也想要。便让这个刘麻子呀找这个秦仲义，跟秦仲义说：“我多加几倍的钱啊，这鹌鹑归我。”可是秦仲义呢，一听说拿钱压我一头，我还跟您说我不缺钱，所以啊，故意的就不让这只鹌鹑。这刘麻子呢是左右为难，两边都是爷，谁也惹不起呀。最后啊，还是按照这事先的约定，就把这个鹌鹑呢就卖给了秦二爷。这秦仲义呢。当着这庞太监的面可就把这个钱给交了，而且是比当时这个定下的那个金额呀、啊、高了几倍，就是花高价钱把这鹌鹑可就买下来了，就故意的表现给这个庞太监看。我告诉你，我买这个我也舍得花钱，我钱有的是。当时呢，把这买下来，让仆人把这鹌鹑装到笼子里边，拖着笼子，恭恭敬敬的，哎，把这鹌鹑呢送给庞太监了。其实 啊， 这是在暗地里羞臊庞太 监， 什么意思我花大价钱买下来 了， 我喜 欢， 你不要买 吗？ 你不用 买， 我直接送你。这庞太监接过这鹌鹑笼 子， 可知道什么意 思？ 那怎么接这茬 儿？ 哎， 你要是真收下来 了， 可就是让人羞臊 了； 你要是不接着 吧， 又显得有点小肚鸡肠。给你架在这儿怎么办 呢？ 这庞太监做了一个非常大胆的举 动， 回身。把这鹌鹑呢递给王掌柜的，而且呢，冷言冷语的用命令的口气说：“小王，拿去，给我炸了吃。”您想想，多少钱买的？这么多钱买来的，人家送给您炸了给吃，等于呢把这棋又给布回去了。那坐在旁边的秦二爷呢，这时候也得接招啊，哈哈大笑，说什么呀？说庞总管您好雅兴啊。换句话说，您这等于是焚琴煮鹤，您这个太暴殄天,天物了，好雅兴啊！吃这个东西，这段小品相当精彩。这演员呢，经过这个小品的练习，也找到了人物关系的依据。那么，饰演庞太监的演员童超就曾经说过：“说他通过这个即兴表演，对庞太监的性格有了具体的感受。”三个老头儿撒纸钱儿。我一说这个情景，估计很多人会想到，哎，就是茶馆最后一幕，对吧？这个于世知先生、蓝天野先生和郑荣先生这三位，已经到了垂垂老矣的年龄，在茶馆里边很没落。这是新中国成立前夕，解放前。这个时候呢，三个人呢，其中有一位就是这个常四爷，半道上捡了点纸钱说呀：“咱死了撒纸钱啊。”也看不见了。趁着活着呢，咱祭奠祭奠自己，把这纸钱一扔。本家赏钱一百二十六，大伙都记得很经典的一个最后一幕。那么很多人对这结尾虽然不陌生，但是呢，说到这个结尾也很有意思。在一九六二年呢，茶馆第二次上演之前，有一天下午，这焦俊先生专门就排了这段戏。于是之呢曾经回忆说呀、啊，这戏是熟戏呀、啊。不仅是排练过，而且呢，早就演过了。然后那天下午呢，这个演员们呢，先是演了两遍。这焦先生啊，就是看，什么话也没说。那么自己呢，在这儿沉思之后，这焦导演就提出了一个建议，什么呀？让演员试着呀，把这段戏的重要台词直接对着观众说。其实这个在这个斯坦尼的体系里边啊，有一些怎么说呢？这个这个难以接受，因为斯坦尼讲究什么呢？讲究的是我们在舞台上过真实的生活。像布莱希特讲究的是间离，就是说呢，我在演戏，要提醒观众，时时刻刻提醒我们是在演戏，你是在看戏。但是呢，斯坦尼的体系呢，是我们在舞台上过真实的生活，要把观众融入进来，就是一个体验派，一个体现派。那么，这个时候呢？对观众说 话， 其实这是有点犯忌 的， 因为在舞台上过真实的生 活， 就应该是角色之间的交 流， 没有必要跟观众说。观众是在底下看戏 的， 因为你跟他说的话 呢， 观众可能会跳戏。那么开始演员 呢， 说实话有点摸不着头脑。这焦导演呢就鼓励大家 说：“ 你们试试 啊！” 这演员们开始 呢， 就试起来了。这么一试不得 了， 没想到引起了极大的演员心里的激动。啊，不但是没有减少彼此之间，就是演员在台上之间的交流，反而促使演员的感情啊，哎，得到了更自由、更由衷的那种抒发。有一遍，这于世之啊笑得有点过分了，就是啊，他那笑还不是说大笑啊，大家看过这个剧都知道，最后是苦笑。他苦笑呢，笑得过劲儿了，哎，结果呢，阴差阳错的，因为这过劲儿、啊，反倒成就了一个经典的画面。我就说，大伙可能会有印象。这于老先生啊，笑得过劲儿了。那么，随便的呢，就背对观众，倚在这桌子上了，坐板凳，这手倚在桌子上，背对观众，面部朝着舞台后方，就在那儿乐。等该说台词了，这于始治先生心里边正考虑，我怎么接这台词？该说了，我现在回身，儿，哎呀，就有点空场，那怎么办呢？这个时候，就听焦导演在台底喊了一句：“你就这么说。”这于先生就说那句“改良，改良”，一辈子没忘了改良，就变成什么呀？是于世之先生扮演的王利发背对观众，自己冲着舞台后方向天空的一种独白。哎呦，这种抒发感情的这种画面感更加强烈了，等于阴差阳错成就了这么一经典的画面。所以后来我们看这个于世之版的这个茶馆到最后，这王利发掌柜的说这段台词的时候，都是背对观众，自己很寂寥、很寂寞，又很无助、无奈的状态，冲天在抒发感情。啊，在茶馆咱说完了最后一幕的经典，还得说说这第一幕当中，这裕泰茶馆啊，生意兴隆，高朋满座，就为了烘托茶馆一开始这生活氛围。那么，除了剧本当中有名的角色之外，焦先生还安排了八张桌子，每张桌子都坐着不同身份的茶客，一共是十七个人，其中呢，绝大部分都是老舍先生剧本里没有的。而且啊，这焦先生还对这个茶桌的摆放啊，可以说是包括每个茶客的动作，都做了非常精心的安排设计。比如说，第一桌是代写书信的，五十来岁，穿着长袍马褂，戴着眼镜靠给人写家书啊，挣点钱养家糊口。因为那个年代呢，没文化的人比较多，所以呢，这个借助大茶馆找一个固定的地盘，在这儿挣钱给人写家书的这种所谓的这个文人呢，不少。那么茶馆呢，把这固定的地儿租给他，也能有一个固定的收入啊。每天呢，他就坐在这儿，不和人聊天，不写信的时候呢，自己拿本书就看。这桌上呢，放的是文房四宝。那么求人写信的呢，是一个四十来岁，穿着粗布裤褂，而且上面有补丁，腰里呢还系着一个卷成三角形的这么一包袱皮的这么一位，一看呢就是永定门外粮站的搬运工。这家住的离裕泰茶馆不远，老伴已经死了，有一个儿子在天津油盐店给人当伙计，自己呢因为干活扭了腰了，歇了一个多月，眼看没饭辙了，所以呢让这个代写书信的这个先生。给写封信，管儿子要钱。所以看每个人上场都有当时时代的特色，并且呢，也都有自己行动的依据。这就是一个经典剧目，它能够这么多年传承下来的一个怎么说呢？这是它的一个精髓所在。那么其实关于这个北京人艺，关于它的话剧还有很多的传奇故事，咱一期是肯定讲不完的。没关系，咱们呢隔过二三。等到礼拜四的时 候， 我们呀再给大家接着讲。